1: Qué alegría recibirlos aquí en nuestro programa tu programa verdades el lugar el rinconcito que tenemos aquí en la tv y en la radio nuevo tiempo para poder abrir la biblia y conversar sobre la palabra de dios gracias a los arautos du rey que como siempre lo hacen abren nuestro programa recordándonos que jesús muy pronto volverá y sabes Hoy queremos hablar no del Jesús que va a volver, sino del Jesús que representa verdaderamente la Pascua. ¿Cuál es la verdadera Pascua? ¿Qué es lo que realmente representa la Pascua? De eso vamos a estar hablando el día de hoy, pero además de estar hablando sobre ese asunto, hoy quiero contarte, quiero mostrarte en realidad, porque la persona que pasó por ese momento te va a contar su propia historia. Así que hoy, vamos a contarte el poder de Dios en la vida de Nilsson. Así que eh, no te voy a contar muchos detalles más, simplemente quiero decirte de que Dios verdaderamente hizo un milagro. Así que si quieres ver ese milagro, quédate ahí. Estamos comenzando nuestro programa del día de hoy. Vamos a tener Biblia, vamos a tener el milagro del video que vamos a estar mostrándote, vamos a tener música y vamos a tener el milagro de lo que Dios va a hacer a través de la voz del Espíritu Santo hablándote a tu corazón. Así que quédate ahí, nosotros vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida vamos a estar regresando aquí en la TV y en la radio Nuevo Tiempo.
2: frasco de puro amor para ungir a su señor fue en Betania al de nadie la mira al su maestro y el vaso quebró. Y el perfume derramó.
0: Yo soy un vaso de alabastro. alto precio pagó en la cruz, me quebraré, me derramaré en los pies de Jesús, nubes espesas a la... Que nos
2: Si existe un Dios en lo alto, ya me cansé de caer.
0: Un gene con tu gran poder. Yo soy un vaso de. El perfume del Señor, mi alto pre. soy un vaso de alabastro, soy el perfume del Señor, mi alto precio. pies de Jesús
3: La verdad que por increíble que parezca, yo acompañé el parto de mi esposa, estuve cerca, hice videos, saqué fotos. Eh, todo tranquilo, todo transcurrió bien, prepararon al bebé, fuimos hacia la habitación, después la enfermera llegó con el bebé. Yo estaba allí en la habitación imaginando que las cosas están yendo naturalmente. Solo que mi esposa comenzó a demorar mucho, yo me quedé con el bebé y comencé a llorar con hambre, en fin. Ella demoraba mucho, y yo comencé a sentirme angustiado pensando que el nacimiento de mis otros hijos no fue así. Y yo percibí que algo estaba raro, pero hasta entonces no tenía ninguna información. Hasta que ella llegó a la habitación. Un tiempo después, no recuerdo cuánto tiempo, con muchos dolores y cuando se fue la anestesia, fue peor. Y ella me contó algunas cosas de lo que estaba sucediendo y después hablé con la doctora y ella me habló sobre las complicaciones y ese momento donde la doctora nos contó que paró todo para orar, yo solo supe después cuando fue lanzado en un video de la asociación de Espíritu Santo. Yo no sabía de ese detalle. Y me quedé muy impactado cómo Dios actuó en el momento justo. Porque la doctora era cristiana, pero no sé el equipo de ella, posiblemente no. Y ella paró la cirugía y dijo, vamos a colocar en las manos de Dios y Dios va a resolver. Y supe ese momento espiritual, ese momento de intervención por medio de la oración y de allí la fe un tiempo después cuando salió el testimonio. Entonces yo no estaba por dentro de la gravedad, por eso cuando vi el video, inmediatamente lloré mucho. me Sentí mucho más agradecido a Dios por todo lo que había sucedido y por la intervención espiritual, la fe, la oración eh, en aquel momento, porque hasta entonces yo lo había visto como un milagro, pero yo no había visto un equipo parar para orar en el momento, en esa situación prácticamente irreversible. La gratitud, siempre cuando pienso en eso siento mucha gratitud en mi corazón Porque nosotros eh, no esperábamos este tercer hijo Nuestra hija más pequeña tiene 8 años y fue una gran sorpresa eh, Yo estaba eh, muy feliz y a pesar de que son 3 hijos Nosotros no teníamos planes, pero me puse muy feliz Pero no imaginaba que sería tan complicado En especial por la posibilidad de perder a mi esposa porque el bebé estaba bien, pero ella corría riesgos muy serios. Inclusive después de la cirugía, eh, hoy yo lo que pienso y agradezco por verlo felizano, corriendo para todos lados, con mucha energía, conversa muy bien y modula muy bien las palabras. Entonces me quedo mirando así y solo tengo gratitud. A veces yo me encuentro muy emocionado mirándolo, simplemente jugando con la pelota en casa, corriendo aquí en el bosque. Y solo gratitud a Dios por todo lo que le he hecho. Veo a Dios haciendo aquello que humanamente hablando es imposible. Es Dios siendo especialista en lo sobrenatural, en lo imposible. Es Dios actuando delante de las circunstancias, abriendo caminos donde el ojo humano no consigue ver nada más. Para mí la fe es una experiencia práctica y única con Dios. Una conexión muy fuerte con el que nosotros sentimos después de verlo actuar.
1: la historia de Nilsson y de su esposa, Juliana. Yo no sé si en este momento estamos con alguien que está mirando la televisión y está pasando por un proceso de embarazo como familia, ¿verdad? Tu esposa está embarazada, tú estás embarazada, y a veces la perspectiva de lo que puede suceder muchas veces no te imaginas. Ahora, yo quiero decirte algo que fue claro en lo que acabamos de ver y de escuchar. El poder de Dios se manifestó en la vida de esta familia cuando ellos clamaron a Dios para que Dios obrara un milagro en la vida y en el nacimiento de su Hijo. ¿Sabes? Si estás esperando ese milagro, yo quiero decirte, Dios también puede hacer un milagro contigo hoy. Solamente confía. Y ten fe, porque Dios va a hacer ese milagro. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a hacer una breve pausa, el tiempo necesario para que tú vayas, busque tu Biblia. Yo te espero por aquí y vamos a seguir con más verdades. Qué bueno que están con nosotros, que estás ahí con nosotros. Espero que hayas traído ya tu Biblia. Mi Biblia está abierta aquí. Porque este es el programa en el cual nosotros dedicamos un tiempo para estudiar la Biblia juntos. Y hablando de estudiar la Biblia, yo tengo un regalo para ti. Se trata de este curso bíblico titulado El Santuario. Te lo voy a mostrar ahí en la cámara para que puedas eh, solicitarlo. Es El Santuario, el camino de Dios. Este curso bíblico fue grabado por el pastor Joel Flores, fue grabado en Israel. De paso, la producción me está diciendo, eh, de paso le damos la bienvenida a nuestro equipo de producción, ¿no? que estamos ya eh, en estos días, en estas semanas juntos, eh, gracias al equipo de producción ahí encabezado por Nacho. Y nuestro equipo nos cuenta que también está en el aire estas semanas, el Estudio Bíblico del Santuario con el Pastor Joel Flores, la nueva temporada. Así que, Biblia Fácil, Biblia Fácil, la nueva temporada de Santuario también. Así que, acompañen al Pastor Joel Flores también, que él está enseñando la Biblia. Ahora bien, si tú quieres tener al Pastor Joel Flores junto contigo, estudiando la Biblia a través de este DVD... ¿Cómo hago paso para tener este DVD? Es muy simple y te lo voy a contar ahora. Tú puedes escribirnos a través de nuestro WhatsApp. De paso, lo voy a mostrar una vez más. Mientras te menciono el WhatsApp, nuestro WhatsApp es el más 55 12 98 114 60 Este, entonces, es nuestro WhatsApp. Lo estoy diciendo despacio para que puedas anotarlo. Lo voy a repetir, más 55 12 98 114 60. A través de nuestras redes sociales, entonces nuestros amigos eh, Nacho pueden contactarse con nosotros también, nos siguen en, a, en las redes sociales, nos encuentran como TV Nuevo Tiempo y como Radio Nuevo Tiempo Oficial también. Una de las cosas interesantes también es que ustedes pueden ver este y otros materiales a través de nuestro canal de YouTube. Eh, que lo van a encontrar como nuevo tiempo oficial. Y además de eso, quiero decirte que también puedes encontrarnos en NT Play, ahora nuestros contenidos también están en español. Así que vas a encontrar verdades ahí, vas a poder compartirlo con tus amigos también, ¿ok? De paso, un abrazo grande a aquellos que siempre están compartiendo nuestros contenidos. Eh, los contenidos de la radio, de la televisión, los videitos diarios también. Gracias, de verdad, porque de esta forma... Estamos haciendo que la esperanza de Jesús se viralice. Muchísimas gracias. ¿Ah? Decirles también, solo para cerrar este momento, en el cual regalamos, en el cual hacemos lo posible para que la palabra de Dios sea viralizada, que puedes también eh, entrar a nuestra página, que nuestra página es en, eh, Estudie la Biblia. Ahí está, estudielabiblia.com. Estudielabiblia.com. Ah, está saliendo aquí en la pantalla también. Así que la estudielabiblia.com. Después, te voy, a, te voy a pedir que eh, coloques ahí a, 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 al equipo de producción, que coloquen también encuentreunaiglesia.com, ¿ok? Entonces, estudie la Biblia, encuentreunaiglesia.com. Eh, recuerden que pueden entonces encontrar este y otros cursos bíblicos y encontrar la iglesia más próxima de su domicilio, ¿ok? De paso, te espero. Sí, Semana Santa es un momento propicio, ¿eh? en la iglesia adventista del séptimo día más cercana a tu domicilio. Pero yo te lo cuento en un ratito, ¿ok? Vamos a orar. ¿Sí? Pastor, vamos a orar porque necesitamos entonces estudiar la Biblia. Sí, ok, vamos a orar. Ahí donde estás, si pudieras tener una actitud de reverencia, te invito para que puedas orar junto conmigo. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por el privilegio que nos das, Señor, de poder entrar en tu presencia una vez más. Para hablar contigo, pero especialmente para escucharte, Señor. Así que ahora, Señor, quiero pedirte, en el nombre de Jesús, puedas abrir nuestras mentes para entender tu mensaje. Oramos, pedimos tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Alguien me preguntó a través de las redes sociales y me dijo así, Pastor, ¿qué significa verdaderamente la Pascua? Porque a veces como cristianos nosotros estamos un poco confundidos en relación con la Pascua, me dice esta persona. Ahí entonces decidimos hablar justamente en esta semana especial, donde toda la cristiandad está recordando la Pascua, decidimos hablar sobre este momento tan especial que es la Pascua. Ahí comenzamos a buscar un poco lo que significa Pascua, o mejor, cuál es la historia de la Pascua. Y yo necesito en este día hablarte sobre las dos vertientes en relación con la Pascua. Después yo voy a hablar de la vertiente original de la Pascua que está en la Palabra de Dios. Ahora, puede ser que en este momento le esté hablando a alguien que dice, pastor, para mí Pascua es huevos, chocolates y conejitos. ¿Qué es eso lo que la televisión, la radio, los medios de comunicación, la propaganda, la publicidad, nos hace pensar qué significa Pascua? Pero Pascua es mucho más que eso. Pascua tiene que ver con un evento importante que se produce en la vida del cristiano también. Pero eso te lo voy a contar en un rato. Mira, yo estaba eh, mirando conejos y huevos de chocolate, ¿no?, que se les entrega a los chicos. Ahí comencé a leer un poco sobre esta costumbre de darle huevos a alguien, que es una costumbre que ya tiene miles de años, ¿sí? Muchos, inclusive, muchos años antes de la llegada de Jesús o de la Pascua, en varias culturas paganas antiguas, en el Mediterráneo especialmente, se practicaba esta costumbre de entregarle un huevo de regalo a las personas. ¿Por qué? Esto indicando la llegada de la primavera, una nueva temporada, el presagio de un reverdecimiento, de un revigoramiento de la naturaleza. Entonces, el huevo era un símbolo de vida. Y es por esa razón que en aquellas culturas se regalaba un huevo. Ahora bien, en torno al siglo IV, la iglesia cristiana romana, adoptó esta experiencia, adoptó esta, esta costumbre, y entonces muchos creyentes que traían costumbres del paganismo comenzaron entonces a regalar un huevo en el momento de, de la Pascua, con ese significado que ellos le daban. En el siglo XVIII se nos dice que los franceses entonces crearon por primera vez los huevos de chocolate, que se transformó en un, consumo, eh, en un regalo de consumo eh, completamente simbólico. Ahora bien, ¿y los conejos? Los conejos, se nos dice que en el hemisferio norte, el conejo hiberna dentro de su guarida todo el invierno. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, desaparece de la vista. Es en la primavera cuando el conejo se despierta y entonces sale, resurge, resucita. Dicen algunos así, ¿no? De su hibernación y entonces algunos dicen que es una representación de Jesús. Bueno, esa es entonces la conexión que el conejo y el huevo tiene. Ahora bien, la pregunta que yo me hago es, para nosotros los cristianos, los que seguimos la Biblia, ¿qué es lo que realmente significa la Pascua? ¿Cuál es la verdadera historia de la Pascua? ¿Tiene que ver con huevos y conejos, con huevos de chocolate? ¡Claro que no! Lo que vamos a ver inclusive cuáles son los elementos que hacen realmente simbólica la Pascua. Para eso quiero que me acompañes en la Biblia, en el libro de Éxodo, el capítulo 11. Éxodo, capítulo 11. Voy a leer el versículo 4 y 5. Si tienes tu Biblia, entonces tómala junto conmigo. La palabra de Dios dice lo siguiente. Éxodo 11, versículos 4 y 5, voy a colocar ahora el contexto. Dice así el texto bíblico, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, hacia la medianoche yo atravesaré el país de Egipto y morirá todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de la bestia morirá. Sabes, cuando tú lees esto y tú comienzas a pensar y tú dices, wow, es Dios que está diciendo esto. ¿Cómo puede ser que un Dios amante que es presentado en el Nuevo Testamento sea un Dios que propone la muerte de todos los primogénitos en el Antiguo Testamento? Déjame decirte algo. La Biblia, es importante que sea entendida en su contexto. Y nosotros los cristianos necesitamos hacer esfuerzos denodados para que nosotros podamos entender la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios es relevante para nosotros. ¿Cuál es el contexto que se nos presenta aquí? El pueblo de Israel, más de 430 años en la esclavitud, ahora había llegado el momento de su liberación. Diez plagas habían sucedido. Mejor, nueve plagas ya habían sucedido. Nueve veces Dios le había dicho al faraón, deja salir a mi pueblo. Tú has escuchado otros de mis sermones hablando justamente de esa frase, deja ir a mi pueblo. Ahora, yo quiero concentrarme en este momento en la última plaga. Esta plaga que ahora Dios dice, ahora va a morir todo primogénito de Egipto. ¿Por qué todo primogénito de Egipto? Porque Dios estaba enviando un castigo. El rey de Egipto, el faraón, no estaba permitiendo que el pueblo saliese. Y Dios estaba mandando un llamado de atención y le estaba diciendo, tú tienes que dejar ir a mis hijos. Como tú no estás dejando ir a mis hijos, ahora lo que va a pasar es tus hijos van a sufrir. Mira, el primer punto que quiero destacar aquí, que tú tienes que entender, Pascua. Significa un padre que está luchando por sus hijos. Ese es el primer simbolismo de la Pascua. Es un Dios amante que está luchando por la libertad de sus hijos. ¿Cuál es el costo? El costo es todo aquel que se oponga a Dios. A ese Dios que quiere cumplir el propósito, su propósito en la vida de sus hijos. Todo aquel que se oponga a Dios va a sufrir las consecuencias. Voy a repetir, todo aquel que se oponga a Dios va a sufrir las consecuencias de esa oposición. Es por eso que Dios dice entonces que justamente habría una plaga que iría a venir y que sería la muerte de los primogénitos. Ahora, cuando tú sigues leyendo, el texto bíblico nos dice en el versículo 6, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, dolor, ¿por qué? Por la muerte de los hijos primogénitos. Ahora, en el versículo 7 se nos dice... Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepan que Jehová hace diferencia. Y aquí yo me pregunto, porque cuando tú vas al texto bíblico en el Nuevo Testamento, dice, Dios no hace acepción de personas. Entonces, ¿cuál es la diferencia que Dios está haciendo entre israelitas y egipcios? Simple. Y tú lo vas a entender esto en el decorrer de nuestro estudio de la Biblia del día de hoy. ¿Cuál es la diferencia que Dios hace? Simple. Todos nosotros, de alguna u otra forma, estamos condenados a muerte. Los egipcios lo estaban porque Dios iba a venir y entonces iba a cumplir sus propósitos a través de una plaga. Ahora, si tú prestas atención, el pueblo de Israel no recibiría la plaga con una condición. ¿Cuál era la condición? Y ahí entonces comenzamos a entender lo que significa la Pascua. Yo doy vuelta a la página de mi Biblia y voy a entrar ahora al capítulo 12. Ahí dice el capítulo 12, el subtítulo es la institución de la Pascua o el inicio de la Pascua, el comienzo de la Pascua. Entonces la pregunta era, ¿qué significa realmente la Pascua? ¿Cómo es la historia de la Pascua? Aquí está la verdadera historia de la Pascua. Había un problema que resolver. El problema era Dios estaba entonces castigando con la muerte a los egipcios, a todos aquellos que estuviesen en ese territorio. Ahora bien, Dios dice, yo voy a defender a mis hijos, yo voy a defender a mi pueblo, mi pueblo no va a morir. Ahora, ¿porque Dios hizo diferencia? ¿Porque Dios hizo acepción? No. Porque el pueblo tomó la decisión de aceptar la salvación de Dios. Y esa es la gran diferencia. La diferencia es que ese pueblo decidió colocarse debajo, decidió cubrirse en la sangre del cordero. Pastor, ¿por qué me dices esto? Simple. Porque lo que Dios va a enseñarnos aquí es, es, es transformador. Y, y esto es un mensaje que tú tienes que entender muy bien. Y es un mensaje que tú tienes que grabar en tu corazón. Porque, ¿sabes? Yo te dije, nadie puede oponerse a un Dios que lucha por sus hijos. Nadie. Primera cosa. Segunda, nadie que se coloque debajo de la sangre del Cordero de Dios, de Jesucristo, puede perderse. Entiéndelo de la siguiente manera. Así como Dios estaba colocando una condenación sobre Egipto, nosotros estamos condenados. ¿Por qué, pastor, estoy condenado? Porque, simple, vivimos en un mundo de pecado. Y la Biblia nos dice que tú y yo estamos condenados a muerte. La Biblia lo dice con claridad. Tú y yo estamos condenados a muerte. Entonces, la historia del éxodo de Israel, la salida del pueblo de Israel de Egipto, es nada más y nada menos que una analogía de tu vida y de mi vida. Todos nosotros estamos en cautiverio. Y Satanás nunca te va a dejar ir, porque él no quiere dejarte ir. Entonces, tú estás condenado a muerte. Ahí es donde Dios viene y actúa. Ahora, ¿cuál es la diferencia que Dios hace? La diferencia está en la aceptación. Porque la posibilidad de salvación, de restauración, de libertad, está para todos aquellos que quieren aceptar. La Pascua significaba nada más y nada menos que aceptación del milagro poderoso de Dios en la vida del ser humano. Para eso había algunas cosas que tenían que suceder. En el verso 3 y 4 se nos dice que el judío tenía que conseguir un cordero sin mancha, representando a Jesús. Un cordero que debería ser sacrificado. Voy al verso 7. La sangre de ese cordero debía ser derramada. Ese cordero, nos dicen los versículos 8 en adelante, debía ser consumido por toda la familia. Si tú sigues leyendo, dice entonces en el versículo 11 que esta es la Pascua de Jehová. ¿Cuál era la Pascua de Jehová? Era el cordero siendo sacrificado, siendo consumido por el israelita. ¿Y su sangre? Esto es lo que es interesante. En el verso 13 del capítulo 12 se nos dice así. La sangre les va a ser por señal en las casas donde ustedes estén. Yo veré la sangre y pasaré de largo ante ustedes... Y no habrá entre ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Este es el mensaje radicalmente transformador para tu vida y para mi vida. Sabes, yo sé que muchas veces tú estás luchando con tu pecado. Yo sé que muchas veces tú quieres abandonar tu pecado. Yo sé que muchas veces quieres dejar ese pecado que no sabes cómo hacer para abandonar. Una mujer me escribió y me dice así, pastor, no sé qué hacer. Mi esposo está siendo víctima de pornografía, pastor. Pastor, mi esposo ya decidió muchas veces abandonar ese vicio que nos está destruyendo, pastor. Esta mujer me dice, pastor, ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer porque lo perdono, pero él sigue, pastor. Y él dice: No puedo, yo quiero. Fuimos al médico, fuimos a terapia, fuimos aquí, fuimos allá. Pastor, nuestro matrimonio se está destruyendo, estamos quedando en ruinas. ¿Qué hacemos? En cierto sentido, en cierto sentido, tú y yo somos ese hombre que está luchando para restaurar su vida, su matrimonio. Puede ser que tu problema no sea pornografía, como ese hombre. Pero puede ser que tú estés luchando en este momento con tu pecado. Puede ser que tu pecado en este momento sea que estás engañando a tu esposa. Y puede ser que estás en este momento mirando este programa en el cuarto de un hotel donde acabaste de engañar a tu esposa prendiste la televisión, encontraste este programa, me encontraste ahí hablándote, no apagues, no cambies de canal. El mensaje de Dios para ti es claro. Abandona tu pecado. Dios va a darte una solución. Pero pastor, no sé, le tengo miedo a las consecuencias. Mira, mira. Hoy tú tienes que tomar una determinación. ¿Sabes cuál es la determinación? La determinación es dejar que la sangre de Cristo Jesús... ...cubra tu corazón. Sal de ese cuarto. Entrégale tu vida al Señor Jesús. Abandona tu pecado. La sangre de Jesús va a cubrir tu pecado y va a darte una nueva oportunidad... Pero hoy es el día de abandonar tu pecado. Esa fue la gran diferencia entre el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel. El pueblo de Egipto quería continuar en su idolatría, en su pecado. El pueblo de Israel quería salir de su esclavitud, de su pecado. No es fácil, claro que no es fácil. ¿Requiere esfuerzo? Sí, el esfuerzo de decidirte cada día seguir a Jesús. Porque recuerda una cosa, y esto aquí es importantísimo. El cordero, volviendo a la Pascua, fue muerto. El israelita colocaba la sangre del corderito en un pequeño recipiente y con un hisopo, un pincel hecho de madera y trapo o algunas ramas, él pintaba el lintel de la puerta para que cuando el ángel del Señor pasase por esa puerta supiese que en ese hogar, que en esa casa, la sangre del Cordero estaba cubriendo a todos los que estaban dentro de ese hogar. ¿Qué es Pascua? Pascua es nada más y nada menos que la sangre del cordero siendo colocada sobre nosotros para salvación sabes lo voy a decir de otra manera la pascua es libertad la pascua es renovación la pascua es abandono del pecado la pascua es renovación espiritual oportunidad de vida. El judío cada vez que celebraba la Pascua de, después de aquel momento, celebraba, ¿sabes qué? El recordatorio de que hay un Dios poderoso que salva a sus hijos. El recordatorio de que hay un Dios poderoso que defiende a sus hijos. El recordatorio de un Dios que da oportunidad a sus hijos. Entonces, por más que tú estés en tu pecado, por más que tú estés en tu sufrimiento, por más que tú estés en enrolado en ese pecado, enrollado en ese pecado, completamente envuelto en ese pecado. Te digo algo, hay una esperanza para ti. Y esa esperanza es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero de Dios es Jesús. Hace un tiempo atrás eh, tuve la oportunidad de estar en un país, en un país sísmico. Y hay algo que me llamó poderosamente la atención. Cuando llegué a ese país, como en muchos países de Sudamérica, ¿verdad? Ah, por ejemplo, pienso en ti que estás en Perú. Es más común en Chile, inclusive también. Ahora en Ecuador, comenzamos a verlo también. Pero cuando llegué por primera vez a ese país, vi que había círculos dibujados en la calle. Y comencé a ver carteles en diferentes lugares. El cartel decía, lugar seguro. Los carteles decía área segura. Ahí entonces alguien me invitó a almorzar. Y entonces yo le pregunté, les dije, veo que ustedes tienen una cultura sísmica aquí de terremotos, ¿verdad? Sí, dice el pastor, claro que sí. Y ahí la persona con la cual yo estaba almorzando me dice, pastor, déjame contarte algo. ¿Cuán importante es seguir con atención esos carteles que te indican cuáles son los lugares seguros? Le dije, cuéntame. Mira, pastor, me dice, un día, en uno de los grandes terremotos que pasó aquí en nuestro país, yo estaba con mi familia en un restaurante también. Y siempre me dice esta persona, cuando yo entro a algún lugar, lo primero que me fijo es, ¿cuáles son los lugares seguros? Y él me dice, normalmente los lugares seguros son una columna, o normalmente es en el dintel de la puerta. El dintel de la puerta es donde se agarra la puerta, donde está encajada la puerta, el marco de la puerta. Y le dije, ¿por qué? Y dice, porque tenemos una cultura sísmica aquí y nosotros siempre estamos buscando los lugares seguros. Yo había ido con mi familia, me dice, a almorzar. Así que había buscado el lugar más seguro en caso de que hubiese un sismo. Entonces él me dice, en el momento en que estábamos comiendo, pastor, de repente comenzó a moverse la tierra. Y entonces, lo primero que hice fue esperar, porque normalmente cuando comienza un movimiento telúrico, un sismo, un terremoto, tú tienes que ver cuál es la magnitud, ¿verdad? Si ya pasaste por eso, sabes de lo que te estoy diciendo. Ahí él se quedó quieto, miró para todos lados, y la tierra se comenzó a sacudir más fuerte, y más fuerte, y más fuerte. Ahí entonces él sacó amablemente a su familia... Y colocó a su familia debajo del marco de la puerta, del dintel de la puerta. Ese día fue un, un terremoto de una relativa intensidad, me dice él. Pero una intensidad suficiente para romper los vidrios y para que el, el yeso del techo se quebrara y cayera. No fue algo grave, pastor. Sin embargo, me dice él, ahí yo entendí la importancia de buscar lugares seguros en la vida. Ahí yo también entendí lo que significa realmente la Pascua. Porque el judío tenía que pintar la puerta de su casa con sangre de un cordero para defender a su familia de la muerte. Simbólicamente hablando... Tú y yo ahora nosotros podemos a través de la sangre de Jesús pintar las entradas de nuestra vida para que nosotros podamos estar en un lugar seguro. Esa es realmente nuestra Pascua. ¿Sabes? Antes de ir al Nuevo Testamento, déjame leerte este texto bíblico que está en Éxodo 12, verso 27, que nos dice así. Cuando alguien te pregunte qué significa este rito, qué significa la Pascua, respóndele de la siguiente manera. Este cordero es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasa por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, pero libró a nuestras familias. Eso es lo que significa la Pascua. Cuando alguien te pregunte qué significa la Pascua, la Pascua no tiene que ver con conejos, no tiene que ver con huevos, no tiene que ver con chocolate. La Pascua tiene que ver con Jesús, el Cordero de Dios que fue inmolado por nuestros pecados. La Pascua, según dice 1 Corintios capítulo 5, verso 7, nuestra Pascua, nuestra liberación, nuestro lugar seguro es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra libertad. Pascua significa nada más y nada menos que salida. Pascua significa libertad. Pascua significa que Dios te está dando una nueva oportunidad. En esta semana nosotros estamos recordando la Pascua, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo la muerte, estamos recordando también su resurrección. Estamos recordando cómo Jesús... Fue realmente el Cordero de Dios que se entregó para darnos vida y vida eterna. Así como en el pasado con el pueblo de Israel. Hoy el Señor Jesús quiere entrar en tu vida. Hoy el Señor Jesús quiere darte oportunidad. Yo sé que estás cansado, yo sé que estás cansada. Yo sé que estás luchando muchas veces con tu pecado. Pastor, ¿cómo hago para abandonar mi pecado? Mira, no pienses en cómo abandonar tu pecado. Piensa en cómo abandonarte en los brazos de Jesús para que Él se encargue de tus pecados. Porque esa es la gran esperanza del ser humano. Que el Señor Jesús va a ponerle un punto final a tu historia de pecado y a la historia de pecado de este mundo. Pero para eso... Para eso tú tienes que aceptar. Tú tienes que aceptar a Jesús como el gran sacrificio, como la Pascua. Mira, la Biblia nos dice en el libro de Hebreos, y me gustaría que pienses en este texto bíblico. En el libro de Hebreos, el capítulo 9, el versículo 28, dice que Cristo fue ofrecido una sola vez con un propósito. ¿Sabes cuál fue el propósito? Dice el texto bíblico. Llevar los pecados de muchos. Cristo siendo la Pascua. Cristo siendo el Restaurador. Cristo siendo el Restaurador y Libertador de tu vida. Dice, Él fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y así como Él fue ofrecido una vez, así Él volverá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a todos aquellos que lo esperan. Hoy quiero hacerte una invitación. Yo no sé cuál es tu Egipto, yo no sé cuál es tu pecado. No sé qué es lo que estás abrazando que te gusta tanto, pero una cosa es cierta. el nombre de Jesús... Permite que Jesús te libere, que Jesús sea tu Pascua, que Él sea tu Redentor y tu Libertador. Hoy es día de salvación, hoy es día de entrega. Deja que la sangre de Jesús te cubra, porque tú eres una hija, tú eres un hijo de Dios y tú eres completamente libre Voy a repetir, tú eres libre en Jesucristo, tu Salvador. Lo repito, tú eres una hija, tú eres un hijo de Dios. Y justamente por eso que el Señor no va a permitir que nada ni nadie te separe de Él. No hay faraones, no hay nadie que pueda separarte del amor de Cristo si tú te colocas en el lugar seguro, si tú vas hasta donde Él está, si tú permites que su sangre poderosa te cubra, entonces vas a vivir el milagro de la Pascua en tu vida. ¿Sabes? Arautos du Rey tiene una música que para mí es el resumen de lo que estamos hablando en este día. Ellos dicen que fue en la cruz en aquel instrumento de tortura, donde el amor del Señor se manifestó, donde el Cordero fue sacrificado, para que tú y yo podamos recibir perdón. Aceptas ese perdón en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Quiero que escuches esta música. Yo voy a estar orando por ti aquí. Y además de estar orando por ti, voy a hacerte una invitación después. Escucha esta música y no te pierdas la oración que voy a estar haciendo. Al terminar esta música de Arautos, ahora me quedo aquí orando por ti en cuanto a la música. Está tocando, está sonando en tu corazón.
0: In me. Jesús
1: Gracias Arautus Durrey du Rey por esta linda música que nos hace pensar una vez más que nuestros Egiptos del corazón nuestra esclavitud del alma puede ser desconstruida por la sangre de Jesús y es de eso que te hablé en este día es esa sangre de Jesús que te habilita para que tengas vida. Basta de pensar en tu pasado. Dios no está pensando en tu pasado, Dios está pensando en tu futuro. ¿Sabes? Una de las cosas que me gusta es que Satanás conoce tu nombre. pero Él te llama por tus pecados. Sin embargo, Dios conoce tus pecados, sin embargo, Él te llama por tu nombre. No importa cuán lejos hayas sido. no importa si todavía estás en el cuarto de ese hotel engañando a tu esposa, no importa si estás usando esa misma computadora que usas para ver pornografía, para ver este sermón en este momento. Hay algo que Dios quiere hacer en tu vida. Y es darte la verdadera libertad, la que prometió en su palabra. Puedo orar por ti en este momento. Sabes, antes de orar, me gustaría recordarte que las iglesias adventistas del séptimo día, estos días estarán abiertas. Puedes encontrar la iglesia más cerca de tu domicilio en encuentreunaiglesia.com Te vamos a recibir con un abrazo, vamos a estar recibiéndote con alegría Y sabes, di que vienes de parte de Nuevo Tiempo, que el pastor Jorge Rampoña te invitó Nosotros le vamos a decir a tu iglesia, ahí donde vas a estar yendo, que tú vas a estar, que estás viniendo a recibir un mensaje importante de salvación en esta Pascua. Encuentra en iglesia.com, es la iglesia más próxima de tu domicilio. ¿Vamos a orar juntos? Ahí donde estás, entrégale tu vida al Señor y que Él sea tu Pascua y tu Libertador. Vamos a orar, Padre. Gracias por este momento. Gracias por tu mensaje, Señor. Gracias por la vida eterna en Jesús. Y gracias porque en Jesús tenemos un lugar seguro. Señor, ayúdanos a tomar la decisión más radical e importante de nuestras vidas, que es abrazarte a ti y abandonar nuestros pecados. Nos entregamos a ti, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que puedas ver ese milagro en tu vida. Que Dios pueda darte fortaleza. Y recuerda, lo dice el Señor Jesús en su palabra. Entonces, es verdad. Te espero aquí. Entonces en la TV y en la radio, un nuevo tiempo, en nuestro próximo programa. Que Dios te bendiga y un abrazo.